1: Muy buenas noches, estamos ya este martes 10 de marzo. Estamos ya en Mujeres Poderosas. Hoy que ha sido un día calurosísimo en la Ciudad de México, este con algo de tráfico, pero aquí estamos listísimas. Yo hoy con dos invitadas de lujo. Estoy con Alejandra Buxlumelí y Lucrecia Infante Vargas. Bienvenidas. Buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias. Gracias, y antes de comenzar, les quiero decir como siempre que a toda la gente que nos ve a través de la web de 8 y media, también nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage de 8 y media, que es 8 con número Y media, de igual manera nos encuentran en YouTube, Twitter e Instagram de manera simultánea en vivo y ahí también en YouTube se queda también alojado el programa para quien quiera verlo, consultarlo después, ahí nos, nos pueden ver. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de historias del pasado que son presente relatos de mujeres. Este es un proyecto que... Eh, la, la autora intelectual, pues me me dice que fue Lucrecia, Lucrecia Infante Vargas, y participaron varias mujeres, sí. entre ellas tú también Ale, Así es. participaron varias mujeres con historias fascinantes que bueno, yo les voy a leer ahorita un poquito de la biografía de cada una de ellas para que las conozcan un poco más. Alejandra Bux Lomeli es psicoterapeuta humanista existencial con enfoque de género y de respeto a la diversidad sexual. Es directora del Centro de Salud Mental y Género, lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y niños y contribuye con su trabajo a tener una sociedad más justa e igualitaria. Eh, es socia fundadora del Centro de Psicoterapia Holístico en Guadalajara. Trabajó como responsable del área de salud mental en CIPAM. Eh, trabajó como coordinadora de desarrollo humano en Centro de Lenguaje y Capacitación Profesional SC. Estudió Psicología Clínica en Universidad de las Américas en Puebla. Y bueno, ella es Ale Buxlomeli. Ahora vamos a hablar un poquito de Lucrecia Infante Vargas, que ella es licenciada, maestra y doctora en Historia. Por La Universidad Nacional Autónoma de México es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera del Colegio de Historia, donde imparte los cursos de literatura histórica, introducción a historia de las mujeres y de género, las líneas de investigación sobre las que ha publicado más de una docena de artículos en revistas y libros editados, por diversas instituciones académicas son Historia cultural y política de las mujeres en México, siglo XIX y XX Publicaciones periódicas femeninas del siglo XIX Mujeres y cultura impresa, siglos XIX y XX Indumentaria, historia y literatura, siglos XIX y XX Vínculos teórico-metodológicos de la historia y la literatura Literatura de viaje decimonónica como fuente para la historia ¡Guau! ¡Wow! Bueno, pues tenemos unas mujeres poderosísimas esta noche Muchísimas gracias por, por venir hoy a hablarnos de, de su obra Que además tiene un título lindísimo Historias del pasado que son presente ¿Qué es esto? ¿Quién nos puede decir qué, qué es? ¿De qué se trata?
0: Eh, bueno, mira, pues es un proyecto eh, no académico Eso es muy importante decirlo de inicio uh -huh. no? Aunque la, no solo Alejandra y yo sino buena parte de las 14 relatoras que integramos este libro tienen formaciones académicas. Este es un proyecto en realidad que eh, nació más bien de una intención eh, de otra índole y, y con el objetivo de rescatar las memorias familiares, ¿sí? Ok. Que no ah, se perdieran en el pues en el olvido que no se se olvidara, no en el momento que ya nadie más las contara digamos uh -huh. esas historias que nos habían contado eh, uh -huh. de manera verbal oral nuestras madres abuelas tías o incluso otras mujeres no necesariamente de la línea consanguínea claro. familiar y y bueno en, en cierto sentido pues sí ese es un, un proyecto que yo tenía no en mente desde muchos años atrás mi mamá era una gran relatora, una uh -huh. gran eh, contadora de historias. Le gustaba mucho hablar ¿no? de las historias eh, de, de su niñez, de su infancia. Y, y yo siempre tenía como esta esta interés de decir, pues, este, me gustaría escribir algo ¿no? con eso. Después me fui dando cuenta de que muchas de mis amigas también tenían historias fantásticas, ¿no? Claro. Que les habían contado a su vez sus mamás, sobre todo sus abuelas, sus tías sus, o, o hermanas mayores, etcétera. Y, y en algún momento pues pensé que como a, a ninguna nos daba el tiempo suficiente para ponernos a escribir cada quien ¿no? su propia novela de esa, uh -huh. de esa historia familiar o, su, o una biografía, etcétera pues que, que podíamos empezar no con un relato más breve que rescatara como la esencia de esas historias de familia eh, y hacerlo de manera colectiva. Entonces, bueno, ese es el, ¿no? como el, el, el origen de este proyecto.
1: Claro. Pues fíjate, qué padre, porque de verdad que de pronto cuando nos sentamos realmente a preguntarle a las mujeres mayores de nuestra familia... Eh, cosas a veces de la misma familia Sacan unas historias verdaderamente Impresionantes Entre divertidas, trágicas, tristes O sea, hay absolutamente de todo Y son historias que ni siquiera nos pudimos O nos podíamos haber imaginado Que hubiesen existido en nuestra familia, ¿no? Así o que a lo mejor la abuelita Que nosotras creíamos de una manera Descubrimos que es de otra Totalmente distinta, ¿no? Sí. O sea, eso está padrísimo
2: Sí, bueno, yo creo que <coughs> Perdón, antes que nada, pues gracias por la invitación Empatía a este gracias espacio a y eh, siempre que tengo oportunidad también de darle las gracias a Lucrecia pues también eh, gracias a Lucrecia nuevamente por haberme invitado a este proyecto tan maravilloso junto con las otras 12 este, relatoras que me gustaría um, un poco uh -huh. más, más, más tarde poder decir sus nombres claro, porque por yo supuesto. creo que es importante justamente eso, yo creo que el proyecto es importante en sí mismo porque lo que hace es Poder visibilizar uh -huh. la historia de, de las mujeres, de puede ser de nuestras de nuestras familias, ¿no? Claro. En mi caso específico, yo decidí hablar de mi propia historia. ¿sí? Okay. Yo decidí eh, elegir una parte de, eh, de, de elementos y situaciones que fueron forjando es la mujer en la que yo me he convertido el día de hoy tanto para bien como para mal seguramente no también pero este pero eh, creo yo que eh, mucho de ello tiene te, tiene que ver sobre todo eh, el poder hablar al menos en ese relato de cómo me acompañaron diferentes mujeres de mi vida no claro. mi abuelita materna eh, mi mamá eh, una maestra importante de la secundaria De la secundaria 18 Mis amigas wow. de la secundaria 18 que, que, que hoy por hoy estamos muy cercanas Gracias a un reencuentro que tuvimos hace dos años Entonces eh, a mí me parece que esta visibilización A la que nos invita Lucrecia eh, A estas 13 otras mujeres no uh -huh. Incluida yo Pues nos permite justamente hablar acerca de lo que nos fue marcando en nuestra vida, ¿sí? Okay. Ya, eh, por ejemplo, cada una de mis compañeras relatoras hablan de ellas mismas a través de la historia que les fue contada. Claro. Y algo que me parece muy importante justamente es que en este proyecto, que bien dice Lucrecia, eh, no es académico, es un proyecto más bien un proyecto del corazón uh -huh. un proyecto de que que nos permite compartir y unirnos porque de repente aunque no estuviéramos juntas escribiendo nos movieron muchas emociones claro. se nos movieron muchísimas claro. emociones y está contribuyendo no solamente a visibilizar Nuestras historias, con las que seguramente muchas y muchos de, que vayan a leer, y esperemos de verdad muchos se acerquen a leer este libro, se vayan a ver reflejadas y reflejados, sino uh -huh. también nos permitió eh, escribir, porque es algo que por lo general las mujeres no logramos hacer. Muchas uh -huh. veces nos detenemos en esta eh, intención de pensar que quizás lo que escribimos las mujeres no importa. Uh -huh. Y entonces creo que, que otro de los elementos importantes es eso, que Lucrecia al invitarnos a este te, a este proyecto, eh, la verdad desde un lugar muy bondadoso, muy amoroso, eh, todas escribimos por eso desde ese lugar. Claro. ¿sí? Y eh, se nos dio la oportunidad de que al hacerlo, pues se pueda haber plasmado, en este libro, sí eh, aquello que nos contaron, aquello que vivimos, aquello que nos hizo sentirnos felices, aquello que nos hizo sentirnos tristes, sin embargo de repente cuando lo abrimos, la sensación, y yo creo que las demás compañeras no, no me van a dejar mentir, eh, es de decir, ah, sí lo logré. Sí, sí es verdad que yo como mujer, y bueno, además yo creo que también con toda esta sensación que acabamos de vivir claro. Hace dos días uh -huh. con la mega marcha que logramos construir entre varias mujeres Sí existimos, sí es importante lo que tenemos que decir las mujeres claro. Y tiene que quedar testimonio escrito de lo que hemos vivido claro. no, Y no solamente académicamente, uh -huh. ¿sí? Y por eso es uh -huh. importante lo que decía comenta Que no es un proyecto académico, sino es un proyecto que yo creo que, entre otras cosas, invita, y eso te lo digo porque una persona que se acercó a comprar el libro en el centro, me dijo hace como dos semanas, me dijo, fíjate que así como para ti, en mi historia yo hablo de, de un árbol que le llamábamos de niños y niñas, el árbol del ahorcado, ¿no? Yo incluso okay. pongo allí que le poníamos así un nombre muy tenebroso para que nadie se acercara <risa> a él más que nosotras, ¿no? Y nosotros. <risa> Pero una persona se acercó y me dijo, mira, así como para ti fue importante el árbol del ahorcado y tu secundaria 18, para mí fueron importantes las, can las canciones de Cricri. -cri". Y claro. le dije, escribe sobre ello. Y entonces yo ya de verdad, esto fue hace dos semanas, eh, ella es consultante de otra de las terapeutas de ahí del centro, y la verdad es que me, me encantó que me dijera, a mí me fueron forjando las canciones de Cricri. -cri, y cuando le dije, escribe de eso y me dice, sí, ¿verdad? Le digo, sí. Y entonces yo siento que ya es parte de lo que este proyecto también se había propuesto, a lo mejor de manera no tan clara, no tan tan definida de decir, bueno, ojalá que con el proyecto otras mujeres escriban, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Pero digamos que cuando lo están viendo, muchas personas sí se se, se les despierta este deseo de, de que las palabras no se queden en el aire, uh -huh.
1: ¿sí? Claro, claro, y ¿sabes qué?, Enseguida es como en automático, empiezas a, a ver hacia atrás y decir, híjole, ¿qué es lo que a mí me, me movió tanto? ¿Qué es significativo para mí? Ahorita que te estoy escuchando, a mí lo que me viene a la cabeza es mi primer triciclo que me regaló mi papá. Uh -huh. Un triciclo azul divino maravilloso que tiene un significado bien particular y bien importante, pero no por el hecho del regalo, uh -huh. sino por todo lo que hubo alrededor de eso, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que sí, todos todos y todas tenemos historias súper interesantes, de todo tipo, como lo, lo dije hace rato, ¿no? Porque todos hemos pasado por un montón de cosas, este, pero qué bonito plasmarlo, qué bonito dejarlo para la posteridad, porque yo te apuesto que no se sé le da de estas mujeres, pero yo te apuesto que o los hijos o los nietos o, o quien sea. Van a, van a conocer un poco más de, de la mujer que lo escribió. Sí, ¿no? sí. Fíjate que en algún momento alguien, eh, ya no recuerdo bien dónde fue, contaba acerca de, de su mamá. Ella era una persona más grande que contaba acerca de su mamá y ella dice que ella descubrió a su mamá justo... O, o más bien la conoció realmente como era justo cuando se encontró un libro de ella En el que ella había estado subrayando, anotaciones. marcando anotaciones eh, Poniendo ahí pequeños sucesos, ¿no? Que eso le había servido para determinado evento, ¿no? Entonces es increíble como de pronto no conocemos a quien está tan cerca de nosotros, ¿no?
0: Pues eso por un lado, pero además, bueno, yo soy historiadora Y, claro. y, y me he dedicado a lo largo de los años a hacer historia de las mujeres y uno de los grandes problemas para hacer esa historia ha sido que, que no hay un testimonio desde la propia experiencia de las mujeres, ¿no? Ahora, por fortuna, sí, o sea, ya se, claro. se, se gesta cada vez más una memoria, ¿no?, que
1: uh -huh. ellas mismas
0: construyen, lo construimos, digamos. Pero durante mucho tiempo, en realidad, la reconstrucción de esa supuesta historia de las mujeres se daba a partir de lo que los varones decían. ¿no? Y Así es. Eh, que y, y entonces aquí lo que también fue muy interesante para mí, no, eh, ya ya no solo digamos a, a, a nivel personal, familiar, uh -huh. afectivo, fue darme cuenta. De, yo yo conocía la mayoría de las historias de cada una de las relatoras, sí, porque pues, son mis amigas, uh -huh. salvo dos dos eh, de, dos compañeras que eran amigas de otras amigas y las integramos. Okay. Pero cuando yo vi, pero yo fui la primera que vi todas las historias reunidas. Y cuando leí todo esas, todas esas historias me di cuenta que también aquí tenemos un libro de historia de México, digámoslo así, o de América Latina, porque tenemos historias del exilio de Chile. También, wow. ¿no? eh, que te da una visión muy distinta a esta historia todavía tradicional que se escribía cuando yo estudiaba la licenciatura en los ochentas, sobre las mujeres como sujetos eh, obedientes, pasivos, subordinados, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, toda esta visión demasiado victimizadora digamos claro. no eso no quiere decir que, que no haya sido una realidad no esa sujeción generalizada de un, un orden patriarcal pero la verdad cuando tú ves todo lo que estas mujeres que no, ninguna fue eh, embajadora ninguna fue no senadora o sea no tuvieron puestos públicos claro. que que hicieran que alguien quisiera no como dejar uh -huh. escrito su vida es, son mujeres de carne y hueso, ¿no? De, de muchos estratos diferentes, te digo, no solo mexicanas, sino también eh, exiliadas de otros lugares. Pero son mujeres que de, de, desde su capacidad de acompañamiento, desde esto que ahora llamamos la sororidad, ¿no? La resiliencia, sac, sac, salían adelante en la vida, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Incluso ante las adversidades realmente más, más difíciles. Y siempre desde una actitud totalmente eh, vital, ¿no? De, claro. de apego a la, a la vida, a la felicidad, ¿no? A, a este sentido de la alegría incluso. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? O sea, si tú lo lees incluso así como... No no son cuentos, ¿no? Eso es muy importante también sí. señalarlo. Claro que hay ficción, ¿sí? O sea, hay... hay claro. Todas en algún momento decimos, claro. Pues dibujar un poco más quizás algún perso uh -huh, como personaje, uh -huh. alguno de, de nuestros act actrices o actores... O también ante la ausencia de información que ya no pudimos recabar, Exacto. pues ahí le llenas no un hueco con alguna parte de imaginación. Uh -huh. Pero pero no son cuentos, no eh, so, son historias verídicas, digamos, no y eso es también el, el, un peso muy sí. importante. Claro. Son
2: historias muy reales. Claro. Es. Claro. Y
0: entonces ahí te digo, es cuando ves cómo es a esta otra faceta fantástica ¿no? de cómo eh, todas estas mujeres sacan adelante a las familias, se Así construyen es. ellas mismas con lo que tienen. ¿No? Así y, es. y eso es, es una cosa que yo creo que es, es muy interesante, más allá ya del que para nosotras es realmente haber cumplido no como con una tarea pendiente a nivel personal y familiar. Claro, sí.
1: y sabes también que es lo interesante de ver que por ejemplo ahora las mujeres de, de hoy en la actualidad que tenemos otro tipo de recursos para salir adelante... Eh, que de alguna manera no es que nos la hagan más fácil, sino que a lo mejor es más rápido el resolver algo y de pronto lees eh, estas historias en donde no tenían todo lo que hoy tenemos. Entonces es verdaderamente impresionante y es cuando también reconoces eh, la vida de estas mujeres. La capacidad,
0: ¿no? De exactamente
1: resolver, pues, sí. de resolver, ¿no?
0: Pero sí. desde, te digo, desde esta actitud de, de realmente... Eh, alegría, ¿no? optimismo, sí. amor, ¿no? No, ¿no? nada que ver con esa otra visión que a veces, ¿no? pesaba mucho en los en los libros de historia, ¿no? Exactamente. o en la literatura ¿no? o sea, como también desde la, la ficción literaria se, se generan estereotipos, ¿no? Uh -huh, que no uh -huh. tienen luego nada que ver
1: con con sí, la es, con la realidad, sí. exactamente sí. Y, y bueno, ¿cómo es? Eh, bueno, ya nos contaste que eh, Son historias básicamente De 12 amigas tuyas más Dos que se suman eh, ¿Cómo es que tú elegiste a tus amigas? O, o, ¿cómo pues mira, yo hubiera asunto? querido
0: que realmente estuvieran muchas más ¿no?
1: Exacto, porque Había este, yo invitado a <risa> muchas más sí. amigas
0: Pero pero aquí también luego eh, eh, otra, otra sorpresa Que fue también como un, muy aleccionadora Fue que eh, Muchas me decían es que yo no sé escribir. Uh -huh. o sea, a ver, ¿cómo que no sé escribir si tienes un doctorado? ¿no? En, no, sí, pero pues esa es otra cosa. O sea, yo uh -huh. escribo como de, de algo que no es personal, que no me claro. muevo últimamente Y eso no sé cómo contarlo, no sé cómo escribirlo. Y, y aquí voy a tomar lo que decía Alejandra hace un ratito en relación a, a lo que implicó realmente entrar a este proceso de la escritura. Yo una, una de, las, de las vertientes a las que me he dedicado con, dentro de la historia de las mujeres... Eh, o de la historia en general es precisamente eh, a la, eh, digamos a la, la importancia que tuvo para las mujeres en particular apropiarse de la escritura ¿no? uh -huh, históricamente uh -huh. para de, decir lo que pensaban lo que sentían lo que habían vivido etcétera bueno, y, y yo, yo sé no por por esa 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 este línea de investigación que he seguido pues que sí, en efecto la escritura es un proceso transformador Claro ¿sí? De generación de la identidad Pero yo lo sabía, digamos, como que estudiando a mis sujetas ¿No? A mis uh -huh. escritoras uh -huh. A mis periodistas uh -huh. Pero vivirlo ya directamente yo misma Con mis amigas muy cercanas que me decían Es que no, yo no sé escribir, ¿cómo que no sabes escribir? Más claro. bien, te estás adentrando En un proceso que te está contactando Con emociones, con vivencias Muy personales, y que en ese momento Te está volviendo a replantear Parte de tu propia historia ¿No? Así es. De, de tu Así entonces, mira, para que bueno, para de que te des una idea de muchas de todas las cosas que pasaron, que eso también podría ser un propio libro.
1: <risa> sí, porque... Eh, eh,
0: teníamos Tenemos una, una amiga que ella, eh, su, su madre vivía en Cuba. Entonces, okay. cuando yo la invité, ¿no?, al, al, al proyecto, me dijo, sí, claro, está bien, además pues, va a ser como la oportunidad para que yo hable con mi mamá, porque ellas nos habían visto desde hace muchos años, ¿no? Wow. La entreviste y todo. Bueno, y al final... Ya no pudo seguir escribiendo porque se le movió todo el mundo, claro. se fue a a su mamá Cuba, se la trajo a vivir acá.
1: No es <risa> Y ahora
0: ella ya está escribiendo su propia historia por su Mira lado,
1: Mira ¿no? todo lo que hace, una Ajá. invitación a escribir sí. algo. Sí. Ajá,
0: y todas nos tomamos muy, muy, no en serio, o sea, nos adentramos en este viaje de, de ir a, a, a buscar lo que más se podía sobre estas ancestras nuestras, ¿no? Eh, o también también nuestros ancestros, ¿eh? o sea, fue, sí. ahora, es, es también muy sintomático que nos dimos cuenta en esta en este proyecto de que eh, no, es, ni no es casualidad, yo creo, que la memoria familiar, por lo general, no es una regla, pero por lo general, se conserva más a través de la línea oral materna, ¿sí? Ok. Aquí también va, quien, quien lea el libro se va a dar cuenta de que hay varias historias que coinciden claro. en, en la ausencia de esa voz paterna, Uh -huh. O sea de esa renuencia a querer contar lo que pasó uh -huh. ¿sí? por uh -huh. X razones y eso es muy interesante también, sí. ¿no? Muy o claro. O ¿cómo, como desde la de este lado masculino hay una serie de, de resistencias, Resistencia. ¿no? A contar partes de su historia familiar claro. que no les gustan, que no eh, reforzan, digamos, ¿no? Mm. Como ciertas ideas estereotipos de la masculinidad,
1: etcétera. Sí, sí, bueno, y más de, de antes, ¿no? Claro. Sí. Y ahora, Ale, a ver, por ejemplo, lo que pasa es que Lucrecia nos decía que, que, por ejemplo, ellas dicen, no, es que yo no sé escribir, cómo lo voy a poner, cómo no sé qué, pero también está toda esta parte del miedo uh -huh. a que a que la misma familia ah, claro. se entere Así de es, algunas uy, cosas, sí. ¿no? La, la familia, las amigas y todo. Exacto, todo ¿cómo voy a poner eso si <risa> nadie lo sabe <risa> sí. o lo saben, solo mi mejor amiga sí. y párale de contar.
2: Y mira, qué bueno que tocas sí. este tema porque eh, lo, lo que comenta Lucrecia es muy cierto, a cada quien nos eh, movió diferentes fibras sí. muy profundas. Sí. El... Recordar nuestras historias, recordar lo que nos eh, contaron las otras, los otros también, y okay. esto que comenta Lucrecia es muy importante. A mí me parece desde la línea que yo trabajo de la psicoterapia con enfoque de género, me parece que mucho tiene que ver esa resistencia de la que hablaba eh, Lucrecia... Con eh, justamente este mandato ¿no? Uh -huh. Que se le ha dado a los hombres De no cuentes tus cosas ¿no? uh -huh. En general uh -huh. es tú no hables de lo que te ha pasado Es más, guarda guarda tus este dolores sobre todo claro. ¿no? eh, Para ti mismo Y solamente habla quizás de tus éxitos Entonces yo creo que uno de, de los motivos Por los cuales quizás eh, se perciba en las lecturas, la ausencia de la de, de esta presencia paterna, masculina, eh, aunque se menciona, uh -huh. ¿no? Eh, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Eh, solo quería yo nada más uh -huh. este complementar esa parte porque creo que es muy importante sí. eh, hablarlo eh, como a nivel subjetivo nos impacta. Ah, ¿sí? claro. Y eh, por el otro lado, cuando dices tú eh, que da miedo, ¿no?, saber que alguien va a leer lo que nos pasó, lo que vivimos, lo que nos contaron, que vivieron nuestras abuelas, nuestros abuelos, que si alguien eh, fue exiliado, aunque hay muchos relatos que están escritos desde un lugar incluso, pues eh, hasta jocoso, te uh -huh, podría yo decir, así ¿no? Es. Como bien dice Lucrecia, mucho de, de, o sea, el libro yo creo que tiene relatos que finalmente, que por más duros que puedan ser, terminan con un, un, un fin muy, digamos, eh, esperanzador, uh -huh. sí, okay. este, en el sentido de eh, el amor nos puede sanar. La resiliencia está presente, nos damos cuenta de, en los relatos de las demás compañeras, por ejemplo, de que eh, en esa línea, digamos, materna o paterna de las mujeres, pues de repente, te decía yo hace un rato, pues se pueden ver o nos podemos ver reflejadas en esas mujeres, Muy en claro. esa fuerza que tenían nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, ¿sí? O aquella persona de la que a lo mejor nadie quería hablar en la familia, pero que siempre estaba ahí presente. Entonces, si sí hay un gran temor, eh, yo creo que yo puedo pensar que de alguna manera todas pasamos por ese lado Pero bueno, me toca hablar un poquito más uh -huh. desde mi vivencia claro. Yo me acuerdo que en algún momento sí me senté con Lucrecia e incluso con otras personas Y yo decía, oye, pero van a saber todo esto de mí, ¿no? Y, eh, y además como decidí hablar de mi historia y de una parte que pues... Fue un tanto difícil, pero también encontraba cosas positivas, en donde yo me doy cuenta de cómo las mujeres, te decía yo, en un principio que me rodearon, pues me acompañaron para que yo siguiera adelante, y te uh -huh. decía hace un rato, y convertirme en la mujer que hoy soy, hoy hoy, hoy soy ¿no? Y entonces, eh, yo decía, ¿será? En algún momento, sí, creo que le comenté a Lucrecia. Uh -huh. Yo creo que ya no, Lucrecia, ¿sí? Porque ¿Por qué? Porque me da miedo. Uh -huh, ¿Y qué, qué es lo que me da miedo? Pues que me conozcan, pero después al menos yo me senté conmigo misma y yo dije, bueno, generalmente yo intento ser como soy. Claro. Aquí, en todos lados, la, eh, a veces yo sé que tengo que estar a lo mejor más seria porque tengo que estar en un congreso, a veces hago más bromas, yo qué sé, pero a lo que voy es, yo decía, bueno, porque voy a ocultar algo que me determinó para bien claro y entonces esa parte al menos en mi relato fue la, la que hizo que eh, yo decidiera porque lucrecia incluso nos dio la oportunidad también o nos presentó Ajá. esa esa posibilidad de que si queríamos podíamos eh, eh, firmar con un seudónimo. y ah, okay. llegó el momento Quiero confesarte sí, sí. y confesarle aquí a todo el mundo, por lo visto, ¿verdad? Que en un momento sí pensé, dije, pues voy a poner un seudónimo, pero después dije, se van a dar cuenta inmediatamente quién soy. Sí, bueno, ¿Sí? Ale. <risa> entonces, entonces lo, que, lo que quiero compartir con esto es que fue muy importante para mí eh, dejarme fluir con esta parte eh, mía y con lo que yo mucho... Supe, sobre todo mucho a través de Lucrecia, porque para mí eh, yo no tuve tanto, digamos, esta oportunidad de convivir con toda la, todas las relatoras uh -huh. de manera tan constante. Claro. Fueron para mí realmente, creo que una o dos este reuniones que yo tuve. Sin embargo, el escucharlas, el vernos, el mirarme las otras, uh -huh. a través no solo de sus relatos, sino a través sobre todo de, de lo que nos pasó. Y ese miedo sí está. Y es un miedo que podemos tener mujeres y hombres, claro. uh -huh. sin embargo, a las mujeres se nos presenta más ese miedo porque no estamos acostumbradas, aunque cada vez afortunadamente más lo hacemos, a mostrar lo que escribimos.
1: Exacto. Yo conozco
2: muchas mujeres, ¿sí? Unas más cercanas, otras este, no tanto, que escriben cosas maravillosas, uh -huh. pero que no se atreven a mostrar lo que escriben, o que también, también tienen el derecho de guardarlo, porque puede ser algo tan, tan, tan tuyo, claro. que prefieres tenerlo como un diario.
1: Exacto, ¿no? solo para ti, ¿no? Escribes para ti nada Exacto. más, ¿no? Pero fíjate qué que padre esta posibilidad de lo que también decíamos hace rato, o sea, te ves reflejada en las historias, Así ¿no? Es. Y de alguna manera también para ti es como, bueno, si si ella pudo salir adelante con todo esto, pues seguro yo también lo voy a poder hacer. Seguro esto para mí después me voy a acordar y me voy hasta a reír, o sea, de verdad, a veces las mujeres pasamos por tantas cosas que ni, uh -huh. que, que ni siquiera te lo puedes imaginar, ¿no? Es, es, es terrible, porque aparte también desde chiquita este te dicen eh pasa algo, algún evento en la familia desagradable ah, sí. y te dicen, esto te no se ocúntalo. lo cuentes a nadie. Exacto. ¿eh? No, exacto Ni a tus amiguitas, sí. ni a nadie se lo cuenta. Casi casi te dicen, no te lo cuentes ni a ti. Ajá, misma, y tú ¿no? te quedas así como de, ¿qué es tan malo? De verdad sí. es tan malo. Y entonces empiezas a, a, a guardarte un montón de cosas, ¿no? De, ay, no, no, esto no lo voy a contar porque cuando a lo mejor, pues ni siquiera era tan grave ni siquiera era tan malo si lo contaras, ¿no? Sí. O sea, obviamente lo hacen tal vez por... por por protegernos, ¿no? Pero lejos de protegernos acaban como haciéndonos eh, un poco más complicado todo el asunto, ¿no? Así pero es. pero bueno, así es también como vamos aprendiendo, o sea, las mamás de hoy, por ejemplo, ya no creo que seguro existe, pero ya no creo que sea tan marcado eso de y esto no se lo puedes contar, pero ni Ana, o sea, no sé, <risa> sí. Si, sí, o sea, que, quién sabe, no, o sea, para mí hay más apertura ahora, sí. ¿no? pero este pero bueno, todo puede suceder cada que es un mundo y, y hay cosas que, que nunca cambian no sí. antes de que se me vayan aquí que se me atonte esta cosa sí. este saludos de Marilyn Ruiz de Marta Val Esther Carmona, Casanova, perdón, nos dice felicidades por el programa y por tan excelentes invitadas. Marta Mal, súper interesante el proyecto que nos comparten, maravilloso programa. Pues muchísimas gracias a, a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y sí, efectivamente, este es un proyecto eh, pues, pues eh, que yo creo que está elaborado o están vertidas aquí un montón de emociones. Eh, un montón de miedos, ¿no? y también un montón de valentía, Así porque es. al final aquí está, porque al final existe y porque al final las mujeres se atrevieron a, a decir, pues aquí estoy, esta soy yo y esto. Fíjate que yo y esta no, es mi no había
0: reparado realmente como la la, la importancia, ¿no? De, de ese aspecto hasta uh -huh. en la segunda presentación que tuvimos en la casa del riesgo que nos prestaron ese pasó fantástico. Okay. Y una colega muy querida eh, que lo leyó y, y elaboró un texto muy bonito que pueden encontrar en, el, en la página de Facebook que tenemos del libro.
1: Okay.
0: Se llama Fausta Gantús. Eh, y ella decía eso. O sea que realmente le impresionaba el valor que habíamos tenido cada una para desnudarnos de esa manera hacia ¿no? es. o sea, uh -huh. quien vaya a leer el, el, el libro. Yo la verdad yo no lo había percibido desde ese lugar. O sea, sí sabía, sí supe que, bueno, había había no solo Alejandra, otras amigas. Yo misma en algún momento decía, bueno, esto sí, esto no, ¿no? <risa> sí,
2: pero claro.
0: Pero no, no o sea, como que no no le, no lo dimensioné nunca uh -huh. tan, ¿no?, desde, esa, desde ese lugar. Hasta que Fausta lo mencionó en la presentación, dije, tiene razón, o sea. Así porque es. escribir desde este lugar del relato donde tú eh, das testimonio de algo que ocurrió, no estás inventando, no te digo Así una es. no es un cuento implica un acto de valentía también, claro, pero claro. en esa valentía yo creo que es muy importante también más bien como subrayar la, eh, la, la la valentía reside quizás yo creo en, en que tú le das mucha importancia a la memoria no de, de esas mujeres y por eso te atreves a decir lo que pasó no uh -huh, finalmente uh -huh. nosotros somos como digamos las constructoras uh -huh. uh -huh. y, y entonces bueno pues no este sobre, logra sobrepasar ese temor de, bueno, qué van a pensar, quién sabe quiénes ¿no? Porque lo más importante es que no se olvide es, es
1: esta experiencia. Sí. Así es. Pero fíjate, es que cuando ves el libro, o sea, dices... O sea, es miedo, es valentía, es decisión, es incertidumbre, es duda, es coraje, ¿no? Porque seguramente reviviste. Pues es la vida,
0: ¿no? Sí. Tal cual. O sea, sí. es, es lo que decíamos también, ¿no? Uh -huh. Que ese es mucho del... Yo creo que el valor de también de, de haber... Eh, conseguido no de, registrar estas experiencias, que, que vemos estas diferentes posibilidades y facetas de ser de, de la experiencia humana, uh -huh, ¿no? uh -huh, sin exacto. idealizar, sin, así, así fue de crudo esto y también fue de alegre aquello ¿no? y en medio de todo ese torrente de experiencias como decía Alejandra, pues lo que yo creo que sí se deja ver muchísimo y es fantástico es esa fortaleza. Claro, claro
1: maravillosa sí, además. Sí. Adriana eh, San León nos dice, ya tengo ganas de leer el libro, gracias por escribirlo, le envío muchos saludos a las invitadas, en especial a Alejandra Bux Lomeli, es una persona a quien admiro mucho, pasen buena noche, nos pregunta si el libro ya está a la venta.
2: Pues muchas gracias a Adriana por su, su, su saludo y sí sí el libro ya está a la venta está eh, distribuido ya en todas las librerías de Gandhi de uh -huh. el okay. del país de toda la república, toda la ¿sí? república uh -huh. okay. y eh, eh, también está ya en el sótano y es posible que también ya también lo encuentren pronto en Sanborns también Ay qué bueno sí, Entonces... y vamos a seguir haciendo este presentaciones es muy importante bueno para mí compartir que bueno, somos 14 uh -huh. relatoras okay. y eh, hemos podido estar en algunas presentaciones, algunas eh, y en otras este, no todas. Bueno, uh -huh. O sea, no, okay. generalmente no, no, de hecho no hemos podido hacerlo así, yo creo que en algún momento se podrá hacer de esa manera. Y yo creo que es muy importante en ese sentido también pues darle las gracias uh -huh. a cada una de esas este, este, este relatoras que eh, se han dado el tiempo para poder estar y darle un lugar a este, a este libro que eh, tiene estos relatos que, como bien subraya y, este, Lucrecia, y yo creo que sí es muy importante enfatizar el hecho de que son relatos, pues, reales, relatos, insisto yo, mucho del corazón. Sí. Y entonces a cada relatora que ha podido estar en diferentes presentaciones, creo que es importante sí eh, eh, visibilizarlas, ¿no?, para que también sepamos que en la, en, en, en estos días, eh, Lucrecia ahorita yo creo que lo compartirá, estarán eh, otras relatoras junto con Lucrecia en Veracruz presentando Ay, el libro. ¡Ay, qué padre! Entonces, el libro ya está a la venta allí, también lo pueden conseguir también en el Centro de Salud Mental y Género, también okay. lo tenemos ahí, tenemos unos cuantos libros y, eh, y bueno, antes de que Lucrecia pueda compartir los lugares donde en un futuro van a estarse presentando, creo que es muy importante mencionar uh -huh. eh, Lucrecia, no sé si quieras sí, que claro. una y tú le, una, ¿no? Tú. ¿No? ¿Yo? Ok, bueno eh, quiero visibilizar a mis compañeras Leticia Aragón Mijangos Milada Bazán Sánchez Leticia Cárdenas Aparicio, Gloria Verónica Chalé Góngora, Mariana Fernández Martínez, María Beatriz Gar García Lucrecia Infante Vargas Cristina, Cristina P. Cal, Adriana Maza Pesqueira, Cintia Presman Berman, Marta Santillán Esqueda, Matilde Souto Mantecón, Verónica Vázquez Cangas y su servidora Alejandra Vox. Eh, somos okay. las 14 relatoras que, que, que hemos podido, gracias, insisto, a esta amable, amorosa y bondadosa invitación al proyecto que creó Lucrecia desde su corazón. Qué maravilla. Eh, hemos podido construir este libro. Que la realidad, yo creo, cada vez que me topo con alguna relatora, veo la, la cara de sorpresa y seguramente <risa> es la misma que tengo yo, porque lo veo y no lo creo. Es sí, cierto. ¿sí? Y creo sí, que es muy importante desea. porque sí fue un trabajo. Pues este arduo de mucho detalle, pues agradecer a Editorial Pax, uh -huh. a eh, Editoras Los Miércoles también por habernos apoyado en este proyecto eh, que afortunadamente pues cobró vida el año pasado. Okay. y eh, este año pues será un año de mucha promoción claro. te agradecemos también por sí, eso es mucho nombre. este espacio porque de verdad, su caso. si no hubiera, muchas gracias Pati, de verdad, porque si no hubiera espacios como estos eh, no sé qué haríamos de verdad la, las mujeres por eso creo que es muy importante apoyarnos uh -huh. entre, nos, entre nosotras eh, así como para mí, te digo, yo sigo resonando mucho con todo esto que vivimos hace dos días con la marcha eh, esta es, este es una forma de marcha ¿sí? Esto esto también Creo que también algo importante es con, con, eh, compartirles Que eh, esta es una colección uh -huh. Y eso es algo bien bonito ¿Por qué? Porque este es el primer libro Esperamos wow. de muchos De esta colección Que la colección se llama Relatos de Mujeres uh -huh. Y este primer libro se llama Historias del Pasado que son Presentes entonces sí, yo creo padre. que eso ya también podrá hablar un poquito más Lucrecia y de las presentaciones que vienen en un futuro Qué maravilla
0: Sí, bueno, vamos a estar el, el jueves eh, 11
2: Sí, es 11 No, 12,
0: no, 12, no 12. 12 El jueves de esta semana Este, este, jueves, esta semana. este jueves Este jueves eh, 11 y el 12 12, perdón, sí. y el viernes 13 en Veracruz el, Ok El jueves en, en el Museo de la Ciudad Okay. Y el viernes en, en la Casa Salvador Díaz Mirón.
1: ¿A qué hora estarán en el Museo de la Ciudad el jueves?
0: A las 7 de la noche.
1: A las 7 de la noche, para que quien nos está oyendo de por sí. allá, no se lo pierda. Y el viernes... Y el
0: viernes a las 6.
1: A las 6 de la tarde. Y
0: de todas maneras, bueno, por un lado, si quieren estar como checando, ¿no?, sí. las, las presentaciones que vamos a tener, además de estas que vienen ya uh -huh. este, en Veracruz, tenemos un Facebook con el nombre del libro. Historia con del todo gusto. presente. Ok. Y ahí también hemos subido pequeños videos... De las presentaciones anteriores, donde lo que hemos hecho es leer fragmentos,
1: ¡Ay, qué ¿no? padre! De los okay. propios relatos. Okay. Y
0: eso nos ha funcionado también muy bien, para que pues, sí. un poco
1: también sepan, ¿no? Sí, la gente tiene que conocer también uh -huh. un poquito más. Sí. Y a ustedes, en sus redes personales, ¿dónde las encuentran? Eh, pues yo
0: estoy en Facebook también, como Lucrecia, como Lucrecia
1: Infante. Sí. Infante Vargas. Sí, Infante okay Infante Vargas y sí. mi ale estás como, bueno, Alejandra. como
2: Alejandra Box y también en el centro Ajá. pues centro de salud mental y género de México y en Instagram estamos también como centro de salud mental y género, okay. sí, entonces ahí nos nos, nos este, localizan y pues para cualquier este contacto con las actividades del libro es uh -huh. muy importante que se, se puedan meter a la página de Facebook uh -huh. porque ahí viene todas las actividades anteriores y, ¿Y futuras que, que van haciendo? a uh -huh. estar que vamos a estar haciendo
1: Ok, que la fanpage es historias del pasado Ajá. que nos...
0: Historia del pasado que son presentes. Ah, sí, que son presentes, es que como estoy leyendo al revés, sí, claro. que no...
1: O sea, perdón, perdón, sí se si leer, leer, no crean ese que no. Es, Ese es,
2: ese es el título de otro, de otro libro. Ya, ¿Ya, ves? Exacto, ya, a ya ves,
1: ya Ya ya, ya le, te digo que somos muy creativas. Hay dos comentarios más. Gabriela Bustamante Herrera, gracias por compartir sus historias desde su corazón. Felicidades. Eh, Marta Tronco, excelente idea, escribir es un acto de valentía. Escribo a mi hija hace 25 años. Ah. Felicidades. Muchas wow. Gracias. Sí, escribir es, es, sí, ciertamente es un acto de valentía, ¿no? Así es. Y, y yo creo que todos La deberíamos, afilación. deberíamos de, de ir empezando, quien no está acostumbrada, acostumbrado, deberíamos de ir empezando a hacer este ejercicio, porque de verdad que descubrimos un montón de
2: cosas. Sí, fíjate, Pati que ahí esa es una parte que me parece muy importante mencionar, esto de qué es escribir, sobre todo eh, en el ámbito que, bueno, yo, tú sabes que me dedico a dar terapia. Exacto. Y entonces, muchas veces yo le pido a mis consultantes que escriban su autobiografía, ¿no? Ay, guau. Wow. Y, eh, y es algo que de pronto les mueve mucho. Okay. Muchas veces me preguntan, ¿por dónde empiezo? Yo les digo, ¿por dónde te nazca? ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Pero aparte también, incluso, hoy lo que ya, digamos, se le llama incluso terapia narrativa... Sí, sí es una terapia muy importante porque sobre todo escribir permite, además de que puede ser efectivamente un acto de valentía, también yo le sumaría a, a, a este comentario el hecho de que es un acto de catarsis, uh -huh. ¿sí? Es un acto claro. que libera. ¿Sí? Es un acto que eh, permite, de verdad, es una forma de terapia que permite eh, que liberemos las emociones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros proyectos, nuestros planes, Así el es. poderlos plasmar en blanco y negro y, o en azul, dependiendo del color de la, de la pluma, porque también creo que es bien importante esa otra parte. Eh, yo quiero compartir que al menos yo mi relato primero lo escribí en a mano, sí. ¿sí? Para mí fue importante okay. hacerlo así porque yo sé que ya estamos muy familiarizadas con la tecnología, uh -huh, uh -huh. sin embargo, la sensación de escribirlo en un cuaderno eh, a mano, en, y además yo manuscrita por, ya por mi, <risa> mi etapa de vida y demás, <risa> este, eh, sí fue muy diferente, sin embargo, también cuando ya lo plasmé, en la computadora, ¿En la computadora? Eh, y verlo en la pantalla sí también hacía que yo reviviera sentimientos uh -huh, claro. o se me sumaran otros. Entonces, claro. también creo que es muy importante, especialmente, por supuesto, que invitamos a mujeres y a hombres a que escriban. Sin embargo, especialmente si sí queremos invitar a las mujeres a que nos atrevamos a escribir, a que nos atrevamos a... Compartir eso que escribimos, uh -huh. ¿sí? No importa si es solo con una persona, no importa si es con un grupo de 14 pero, este, mujeres, sin, sin embargo, es importante que como mujeres validemos nuestras letras, nuestro sentir, ¿sí? A través de la pluma, a través de, de, la, de la computadora, porque es la forma en la que vamos a poder trascender. Uh -huh. ¿sí? Claro. Entonces, eh, desde la parte emocional, yo sí creo que es muy importante el sugerirle a las personas que escriban lo que sienten, que le escriban, por ejemplo, no sé, yo te hablo, te digo mucho del contexto terapéutico, a veces me dicen, es que no sé cómo decirle a mi pareja que estoy este, sintiendo algo feo. Bueno, ¿tú crees que en lugar de decírselo verbalmente te podría servir escribirlo? Y muchas veces uh -huh. le sirve. ¿Por qué? Porque además también hay otra parte muy importante Que es las famosas claves de acceso ¿Sí? Muchas veces para alguien Que escucha más Que ve okay. sí, claro. Va a ser más importante que se lo digan Pero claro. para muchas personas el leer Las cosas le va a impactar De manera directa Ajá. Y entonces por eso es tan importante Especialmente a nosotras las mujeres Que hemos sido invisibilizadas Visibilizarnos a través de la escritura
1: Qué maravilla Qué maravilla, Fíjate que eso, esto que dices de, de que escribir es terapéutico, sí, y es sanador, además. Yo tuve, yo tuve un proceso, este, digamos, importante eh, el año pasado, a mediados del año pasado, y me decían, es que escribe Escribe lo que sí Yo la verdad es que lo he escuchado Lo había escuchado muchísimas veces Pero no, no me nacía como escribir, ¿no? Entonces decía, no, o sea, no, no es así Pero bueno, lo hice, quise hacerlo eh, la vez pasada Porque si sí era como muy, muy fuerte Muy fuerte sabía. Y entonces dije, a ver, algo tengo Dale. que hacer Porque sí, si no exacto. me voy a volver loca exacto. Y entonces empecé a escribir Y empecé a escribir en un cuaderno uh -huh. No fue en la uh -huh. computadora uh -huh. En un uh -huh. cuaderno en, en, Y empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y le ponía fecha para saber claro, qué, qué día claro, lo había escrito. Y dije, claro, para ver cómo no. Y ahora, sí, por ejemplo, cuando lo veo, digo, sí, ¿no? Inventes. ¿Cómo, cómo me sentía así? Sí. ¿Cómo pensaba esto? ¿Cómo pensaba que... Ay, Y eso Dios. fue apenas, hace apenas unos meses. Sí. Entonces, imagínate lo que es leer esto, esta historia tuya, no que además es de un suceso que pasó, puede ser hace muchísimos sí, bueno, años. 60, años. Sí, y, sí. y verlo ahora, o sea. Debe ser impactante. Sí. Sí, sí. Entonces, de verdad, qué buena idea tuviste. Qué sí. padre que, que este sea el primero de, sí. de varios, sí. de muchos. Sí. Eso, eso ¿no? es
2: maravilloso. Sí, claro. Porque la empresa podrá seguir invitando a todas sus amigas. Que Van a alcanzar me... todas. <risas>
1: Exactamente. Que tienen mucho que compartir, la verdad. Es que todas tenemos mucho sí, que compartir. muchas cosas sí. que
0: decir, así es.
1: Todas, de verdad. Y hagamos caso, escribamos, de verdad. Sí. Escri aunque... Mira, la, la verdad es que para mí era como, ay no, qué flojera, como voy a escribir todo lo que siento, con tanta cosa que siento me voy a echar dos horas escribiendo, sí. no, 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 pero llega un momento en que ya es inevitable, yo creo que te llega tu momento. Ah, claro, sí, eso es llega muy, tu muy momento. importante,
2: ¿eh? eso, esto que dices es muy sí. importante, yo creo que el, el proyecto de Lucrecia, pues eh, lo conozco desde hace mucho tiempo, eh, la, la idea, el, eh, el sentir de Lucrecia, sin embargo, así como a Lucrecia también le llegó uh -huh, su momento uh -huh. de decirnos, yo creo que sí a, a las a cada 13 que estamos sí. aquí junto con Lucrecia eh, plasmando nuestras historias y lo que hemos eh, recordado de ellas, de estas, de estas historias, definitivamente creo que también así fue, que nos llegó nuestro uh -huh. momento para poder escribir uh -huh. acerca de, de, de nuestra vida, porque finalmente, claro. como decía Lucrecia hace un rato, pues es la vida de lo que escribimos y en la vida está la alegría, la tristeza, el amor, el desamor, la fuerza, la desesperanza, uh -huh. eh, la esperanza, bueno, un sinfín de sentimientos que, que de verdad... Son impresionantes. Yo cada vez que me, te, me toca de alguna manera hablar de, de mi participación en esta en este proyecto, en este libro, en esta, ¿cómo decir? De pronto decía yo, eh, en esta mezcla de emociones femeninas, ¿sí? Eh, siempre me doy cuenta que, que me tengo que quedar por un momento en silencio uh -huh. para poder... Eh, Tomar aire claro. Y entonces poder decir eh, ¿Cómo fue que decidí escribir De lo que escribí? Claro ¿No? Y hay cada una Yo creo que nos pasó algo similar Seguro ¿No? Tener eh, que, Por ejemplo Ante la invitación Porque además también eh, Yo creo que la vivimos también de, de, Como un halago también, porque algo también Lucrecia tuvo que ver en cada una de nosotras, Así ¿sí? es. O sea, no solamente es la oportunidad de decir, bueno, claro que todas las mujeres podemos escribir, ¿sí? Claro que, insisto, que esta oportunidad, este espacio que nos brindas nos permite invitar y alentar uh -huh. a otras mujeres a que escriban, a Así que es. validen sus palabras, a que se validen a ellas mismas, porque de verdad es un ejercicio también de autoestima, ¿Sí? nos refuerza totalmente la autoestima y, y, y bueno, ese es parte de lo que yo he podido rescatar, de, al menos de la, de la presentación en la que me tocó uh -huh. este poder estar.
1: Claro, no, es que es que esto es bellísimo, es un proyecto hermoso Yo creo que sí, primero las emocionaste y después dijeron ¿Cómo es que se le ocurrió decirme? O sea, ¿cómo es que le dije que sí? ¿En qué estaba pensando? ¿no? O sea, porque sí, te ponen jaque, o sea, dices y con lo que tú decías es Y ahora, ¿de, de, ¿de qué capítulo de mi vida hablo, digo, escribo, qué hago, no? Sí. Yo les quiero decir que son 14 historias en un libro que no es un libro chiquito este, la letra no es esta letra del tamaño enorme que a veces no. se usa para llenar, no, para no. llenar y llenar y llenar, entonces son son 14 historias que me parece que están muy deliciosas de leer, ah, lo abrí así la sal. voy a leer un pedacito… No sé ni de quién es, lo voy a leer así. Ay. Dice, ya estando casados, el bisabuelo Aurelio Góngora no renunciaba a su dominio sobre su hijo Pedro. En una ocasión, mi abuelo por presumido quiso hacer requiebros ecuestres en la plaza, pero se cayó del caballo y se ganó unos azotes para avergonzar a su padre. Una vez... Eh, comprobado su poder y metido en la jugada, Aurelio perdió un caballo propiedad de mi abuelo y pretendió obligarlo a entregar el ejemplar, pues su honor honorabilidad quedaba en entredicho. Era hombre de palabra. Mi abuelo se mostraba reacio, pues ¿por qué apuesta lo que no es suyo, por lo que don Aurelio lo tiró del caballo y lo castigó a fuetazos. Y que se mete mi abuela en medio Ya no le pegue a su hijo Si no se ha cansado, pregúnteme a mí Don Aurelio no soportó la mirada directa de la abuela Soltó el fuete Y dio media vuelta Finalmente, Aurelio Góngora Terminó por perderlo todo ¿Entenderán? El talante Góngora Hasta ahora es como broma familiar Que tiene un profundo significado eh, Son sacpull. Cabeza blanca, diferencia con otros góngora que son eh, Batchpool, cabeza negra. Está divertido, o sea, imagínate eh, de, de qué tiempos estamos hablando, <risa> ¿no? Alguien que está contando de, de estos tiempos, fuentes. de los fuetazos, de cuando te agarraban. Y era muy normal que tu papá Natural. te agarrara sí, a golpes delante de todo, Además, de quien fue fuera. De Mérida. Delante de quien fuera, ¿no? Entonces, ahora uh -huh. ves esto y, bueno, no, no, ni soñando, o sea, ni soñando, ¿no?
2: Sin embargo, fíjate, la, 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 el papel de la mujer ahí, uh -huh. la abuela se mete así en medio así. para proteger y decirle ya no lo golpes ¿no? Uh -huh. Entonces, también uh -huh. es una parte también muy interesante muy de… Ahí está hablando de la violencia que se ejercía y que era naturalizada porque, pues, se suponía que… Las autoridades como el, el papá, padre. en este caso el padre o el abuelo, pues podían ejercer cualquier tipo de, de castigos y entre ellos los golpes, ¿no? Claro. Y es una mujer la que se mete para defender... A, eh, a, a, a al, al otro sí
1: y, y bueno aquí él, él dice mi abuelo se mostraba reacio y decía pues porque apuesta a lo que no es suyo cierto también si no es tuyo porque de... lo agarras <risa> <risa> digo al final son historias de, sí. de... Pues que inclusive de nuestros tiempos, pero que, ah, que sí. ahora se resuelven de otra ah, forma, sí, ¿no? Exactamente. Exactamente.
2: Eso es bien importante. No, está
1: buenísimo. ¿eh? Es un sí. libro delicioso. Historias del pasado que son presentes ya lo pueden encontrar en Gandhi. Así es Próximamente en Sanborns En el sótano En el, el sótano, sótano. Ok, y métanse a la fanpage de historias del pasado que son presentes Así están en Facebook y ahí pueden ver pequeños segmentos de entrevistas con las otras escritoras Así es Y, y bueno, es, es una delicia que hagan estas cosas Vamos a leer un poquito más Silvia Sánchez nos manda saludos Gracias querida Silvia Omar Noel, saludos, Pati, excelente programa y muy buenas invitadas. Saludos y abrazos para ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y pues sí, la invitación queda hecha a, a las siguientes presentaciones y también a que pues empecemos como a atrevernos a escribir y que no nos dé miedo mostrarnos. ¿no? Exacto. Al final... Pues, ¿Qué puede pasar? Y
0: bueno, yo quisiera nada más agregar una, una última cosa que, que um, también, para, yo no, no, opc, ¿no? El, el, uh -huh. lo sopesé ¿no? Lo trascendente que era, porque yo crecí un poco en esa lógica y me parecía algo normal. Sí. Sí. Pero después me di cuenta que no, desgraciadamente no era tan, tan así, pues algo regular. Eh, el, el, estas historias eh, también nos hablan de, de que la, la vida y la experiencia de todas estas mujeres es importante, ¿sí? Claro. Eh, y digo, no no importa que no hayan tenido no cargos públicos, claro, o no, que no bueno. hayan sido escritoras de novelas, uh -huh. o, no El, La experiencia por sí misma de vida es, es sustancial, sí porque forma parte de nuestro pasado Y entonces eh, seguramente todas nosotras conocemos a alguna señora X, no necesariamente a alguien de nuestra familia Que te empieza a contar una historia, uh -huh. una parte de su vida fantástica y Pero cómo es posible eso sí y luego le dices, oiga señor, déjeme entrevistarlo. Y, Ay, pero a quién le va a importar eso. Exacto. no Y como dice Alejandra, el hecho de nosotras mismas valorar ¿no? La, ese testimonio de vida, que te lo transmitan, además que te lo compartan de manera oral y luego, pues que mejor, no si se llega a, a escribir, escribir, claro. Es algo también muy importante, ¿no? O sea, uh -huh. que, que nosotras mismas de verdad eh, fortalezcamos la, la autoestima de lo uh -huh. femenino, digamos, desde ese, ese lugar también, ¿no? Claro. O sea, darle importancia. A la, a la mujer, a la, sea nuestra madre, nuestra tía Alguien que se que, que nos ayudó a estar en este mundo Lavando la ropa, planchando la ropa Cuidándonos, llevándonos a la escuela O sea, toda esa experiencia de vida eh, es, es importante que la reconozcamos Que le demos un valor Y que por eso también tengamos aprendamos a escuchar ¿sí? claro. A las
1: mujeres mayores Uy, también. que tienen cosas maravillosas así que dar es, Y compartir, es. ¿no? Sí. Porque además, fíjate, gracias a todo lo vivido somos lo que ah, lo que somos que hoy, somos, exactamente. Exactamente. así de sencillo, sí, ¿no? sí, 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 entonces sí. imagínate que le quites tu valor a tu historia, dices sí, no, no, bueno. Sí. Y
2: esto que dice Pero Lucrecia de, de, de sí. eh, poner sí. mucho el acento, no solamente, digo por supuesto insisto mucho en que la invitación es a que todas las mujeres de todas las edades uh -huh. escribamos, claro. sin embargo esto que nada más para digamos eh, también enfatizar lo que Lucrecia comparte, el, el es el hecho de que le demos eh, ese lugar de respeto uh -huh. sobre todo a las mujeres adultas mayores uh -huh. ¿sí? eh, creo que es un privilegio cuando lo te, tenemos la posibilidad de tener a nuestro alrededor a alguna amiga adulta mayor, claro. a nuestras propias madres si es que todavía viven alguna tía, las abuelas. Eh, a las abuelas exactamente, entonces el que escuchemos uh -huh. como dice Lucrecia y escuchemos eh, siento yo con este respeto uh -huh. A su sabiduría Por haber vivido lo que hayan vivido Y por transmitirnos uh -huh. Aquello que nos hayan transmitido, yo creo que es algo de verdad Así muy valioso.
1: Claro, sí, por sí. supuesto que sí. Y bueno, pues se nos acabó el programa, se nos fue como agua. Sí. este Yo les agradezco mucho, Lucrecia, muchísimas gracias, gracias por crear este proyecto tan bonito, sí. por estar esta noche aquí. Mi querida Ale, también, por, gracias, Pati, porque como siempre, siempre andas en un montón de cosas, este, escribiendo, innovando. Muchas muchísimas gracias. gracias y nos quedamos esto. Con, con esto, ¿no? De, de vamos a sumarnos para apoyarnos, para crecer, Así para es. cambiar la, la ajá, historia, gracias, ¿no? Vamos ajá. a sumarnos. Así Entonces, es. pues muchísimas gracias a Muchas todos gracias. y todas las que gracias. se sumaron esta noche aquí con nosotros. Se los agradezco con todo mi corazón que hayan gastado su tiempo aquí. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto es Mujeres Poderosas. Yo soy Patricia Cervantes. Besos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. gracias Pati.